zwischen den Daten sinnvolle Verbindungen schaffen können. Und das mit einer Technologie, die wir bis dato halt noch nicht kannten, ähm, beziehungsweise noch nie selber ausprobiert haben. Dafür haben wir jetzt halt einfach mal dieses Forum hier genutzt, um dann mal ein bisschen umzuspielen und mal ein bisschen dann umzuschnuppern. Ähm, und das ist äh, eine Graphendatenbank, ähm, die letztlich irgendwie ein bisschen anders als die normalen im Web so für Website üblichen relationalen Datenbanken mehr Fokus auf noch mehr Relationen geben. Das heißt also, man hat mit Bordmitteln schon Möglichkeiten, an Relationen viele Metadaten zu speichern und die dann entsprechend nachher auszuwerten. So, und da haben wir versucht, uns mal dran lang zu hangeln. Wir haben nicht ewig viel vorbereitet. Wir haben irgendwie versucht, im Vorwege halt ein paar, ein paar Knotenpunkte zu finden, die man vielleicht miteinander verknüpfen könnte. Ähm, und ja, was wir jetzt hier gemacht haben, war dann letztlich, äh, wir haben eine Eingabemaske gebaut, ähm, die wir ähm, zum Beispiel an unseren Hörerservice geben könnten, ähm, wo dann der Hörerservice für einen Anrufer oder für eine eingehende Mail oder so halt einfach seine äh, Kontaktinformationen eintippen kann. So als, äh, also das, das sieht dann letztlich so aus, das ist ein, ein großes Formular, das definitiv auch einfach ein bisschen... Äh, Verbesserungswürdig wäre, keine Frage. Es dreht sich jetzt im Grunde genommen halt erstmal nur um die Art und Weise, wie und welche Daten erfasst werden. Die Verbindung zwischen den einzelnen Daten, so die werden im Speicherprozess dann nachher halt gemacht. So, das sieht dann halt so aus, üblicherweise, dass ein Hörer anruft oder sowas. Deswegen haben wir hier oben halt eine zentrale Zeile gemacht, wo wir dann irgendwie. Hugo aus Berlin Mitte nehmen, Kommen, kriegen dann hier automatisch gleich einen Geolook ab zu Google, lassen uns automatisch dann halt die, die Long und Lat ausspucken und ja, so ein paar Metainformationen, die wir hier noch mit abfragen können, wären dann zum Beispiel jetzt männlich beim Hugo, weiß man das. Alter, das wäre natürlich auch interessant. Da haben wir gestern noch so einen interessanten Vortrag hier mitgekriegt. Also wir haben das leider im, ähm, während, während des äh, Entwickelns nur mit einem halben Ohr irgendwie verfolgen können, äh, wo der eine Kollege da war und erzählt hat, wie man jetzt ähm, naja, Personen über verschiedene soziale Netzwerke und über verschiedene Quellen wieder identifizierbar machen könnte. Genau sowas haben wir jetzt hier eigentlich auch angedacht, also dass wir im Grunde genommen halt irgendwie gucken, ähm, je nachdem, wo jetzt halt die Informationen noch herkommen, ob wir die Facebook-IDs oder Twitter-IDs, also alles Mögliche, was wir an Kontaktinformationen von denjenigen haben, zusammenpacken, gehashen, um halt nachher zu gucken, dass wir dann einen eindeutigen, identifizierbaren Wert rauskriegen, damit wir den irgendwie wieder erkennen können. So, und äh, ja, dann zusätzlich zu den Personendaten kann dann derjenige, was auch immer, der dann halt einträgt sind dann, oder angibt, sind dann möglicherweise, ich will mir nicht wünschen, dann äh, kann ich hier äh, irgendwie nach eine Metapreten suchen, der jetzt hier bei uns in der Datenbank drin ist oder, äh, und dann irgendwie äh, ein Lied eintragen. So. Und ja, dann haben wir hier jetzt noch versucht, irgendwie über ähm, noch so für die, was ich vorhin meinte, äh, die, die Verknüpfung zwischen, ähm, zwischen so einem Hörer und einem Lied also diesen Musikwunsch noch mit Metadaten anzureichern, wie zum Beispiel jetzt, für wen hat er sich jetzt dieses Lied gewünscht oder äh, um halt daraus irgendwie vielleicht später nochmal irgendwie so eine Rückschlüsse ziehen zu können, wer wünscht sich primär Songs von Queen für seinen Lebensgefährten oder sowas. Ja, das kann man dann speichern und äh, naja, letztlich ähm, 
kommt dann nachher da eine, ähm, eine Datensammlung zustande, die man sich dann mal angucken kann. Also äh, naja, wir haben halt über diese, diese Eingabemaske hinaus äh, noch eine Abfragemaske bauen wollen, die ist, hat sich jetzt nicht äh, als ganz so einfach ähm, naja, erwiesen. Wir haben jetzt versucht, irgendwie, ob wir ein paar, ähm, paar Abfragearten oh, äh, ein paar Abfragearten ähm, schon mal vordefinieren können. Zum Beispiel jetzt, äh, was, wie viele Einträge sind in einem bestimmten Index. Also Index meint dann, wie viele Events sind da jetzt drin, wie viele Wettereinträge sind drin, wie viele äh, Hitwünsche oder hier Songwünsche sind drin. Oder dann halt natürlich auch noch so eine, so eine verknüpfungsrelevante Information irgendwie welche Personen haben welche Künstler über welche Songs wie bewertet, ähm, wie sind zwei Personen miteinander, stehen die in der Relation, was man halt auch von, von sozialen Netzwerken kennt, ähm, ja, die, die Pfade äh, von, von Orten tatsächlich, also von Geoposition zu anderen, also äh, wurde jetzt ein, ähm, jemand, der in einem bestimmten Ort wohnt, ähm, hat einen Song gewünscht, ähm, den jemand anderes auch gewünscht hat äh, oder jetzt großartig geliked hat oder wie auch immer. Ähm, und dann kann man halt auch angeben, wie viele, äh, über wie viele Relationsebenen man gehen kann. Das waren also die Ansätze, die wir gemacht haben. Unglücklicherweise funktionieren nicht alle von diesen Abfragen. Aber äh, was, was wir nochmal zeigen können, jetzt, was vielleicht ganz interessant ist, ist, ähm, das hier ist jetzt die, die Oberfläche, die tatsächlich von der Datenbank selber kommt. Ähm, und man hangelt sich im Grunde genommen hier einfach nur beim, anhand von Knoten durch das System. Ähm, und wenn das Fenster jetzt ein bisschen kleiner wäre, dann, mal gucken. dann kann man tatsächlich auch... Der, der wäre nicht schlecht, ne? Genau. So. Ähm, so sieht dann so ein Graph aus. Also die, der Knoten, den ich mir jetzt hier gerade ausgespuckt habe, ist einfach nur eine, eine, eine simple Eins. Also der erste Knoten, der drin ist, das ist tatsächlich der hier in der Mitte, ähm, der dann ein Ort ist in dem Fall. Und das kann man hier tatsächlich ganz schön sehen, irgendwie wie, wie der in, mit den verschiedenen Relationen zu irgendwelchen Personen hier in dem Fall äh, in Verbindung steht. Also die wohnen jetzt in Hamburg, die, die, das, also die blauen sind männliche, die pinken hier sind weibliche Personen. Das sind natürlich alles so Testdaten. Ja, und dann gibt es halt anhand äh, dieser Person kann man sich jetzt halt noch weiter durch den Graph durchhangeln. So, und ähm, ja, das sind so, so Sachen, die jetzt über eine, äh, also alleine diese, diese Visualisierung dieser, dieser Verbindung ist halt über so eine Graph-Datenbank sehr, sehr schön möglich. Das haben wir jetzt halt damit rausgenommen. Ähm, die, ähm, äh, der, der, der letztendliche Mehrwert, so der wäre jetzt aber tatsächlich halt erst in diesen, in diesen konkreten Abfragen zu sehen. Ich kann mal gucken, ob jetzt hier eine noch von funktioniert. Also, zu viel versprechen. Also über welchen Weg werden die meisten Daten bezüglich eines Ortes eingesendet? Also geht mal jetzt ähm, tatsächlich äh, über, welchen, über welchen Kontaktweg? So, das ist halt jetzt hier in dem Fall sind äh, Verkehrsmeldungen quasi über irgendein Formular, das ist natürlich auch, sind auch nur Testdaten, äh, siebenmal eingesendet worden. Das heißt, da kann man halt dann jetzt sich auch angucken, über, also welche welche Häufung jetzt über welche, also, also welche, welcher Knotenart, welche Knotenart und wie die häufig über welche Weg eingesendet wurde. Veranstaltungen mit Ratings von Frauen älter als 22 sortiert nach Durchschnittswertung. Ja, wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Also die funktionieren dann jetzt nicht. Songs, die von unterschiedlich geschlechtlichen Personen ähnlich gut bewertet wurden. 
dann hat hier noch einen offenen Weg. Genau. Also hier ist jetzt nochmal eine Abfrage, die kann man tatsächlich auch so jetzt nochmal losjagen. Das ist mehr oder weniger uninteressant. Was interessant ist, ist tatsächlich hier, ähm, ist der Pfad abgebildet von einer Person zu einer anderen Person. Ähm, hier zwischen sitzen dann im Grunde genommen noch die Relationen, die jetzt hier nicht mit ausgegeben werden, aber hier ist jetzt zu sehen, okay, Person 2 steht über die Stadt Hamburg mit Person 13 in Verbindung. Wahrscheinlich, weil die da drin wohnen, beide. Und die hier, What, äh, What We Done, ist wahrscheinlich ein Song. So die, die Art und Weise der Verbindung lässt sich hier halt auch noch rausfinden, aber da muss man halt immer ein bisschen mehr mit rumspielen. Ja, so. Also unsere Erkenntnis, die wir jetzt halt auf jeden Fall daraus gezogen haben, ist, äh, man kann über so eine Graphdatenbank ein wesentlich äh, einfacher und eleganter äh, Abfragen an große Datensammlungen machen, ähm, die sehr, sehr stark auf die Relation halt immer absehen. Ähm, aber was für uns jetzt halt eine, eine Schwierigkeit war, war tatsächlich irgendwie in, ähm, den konkreten, also die konkreten Fragestellungen mit in den Fokus zu nehmen und zu überlegen, was wollen wir jetzt eigentlich genau da rausziehen aus den Informationen und das jetzt halt auch in der Kürze der Zeit dann halt entsprechend ähm, ja, in so ein Tool reinzubekommen und auswerten zu lassen. Alles klar. Ich kann aber durchaus vorstellen, dass sowas zum Beispiel für einen Hörerservice, also für ein, quasi ein Hörer-CRM, durchaus eine Grundlage sein könnte, um das mal ganz neu zu sehen. Also nicht mehr mit den klassischen CRM-Methoden zu arbeiten, sondern äh, damit was Neues ja. anzufangen. Also ich glaube jetzt nicht, dass für so einen so ein Hörerservice hier so eine, so, eine, so eine Spinnendarstellung irgendwie großartige Relevanz hat, aber ich finde, die zeigt jetzt ganz gut, dass man mal, also wie, wie einzelne Knoten wirklich miteinander zu tun haben. Ich denke, für so einen Hörerservice oder nachher auch die Auswertung, die einzelnen konkreten Abfragen, finde ich interessant. Also auch für die Frage der, der Hörerforschung, vielleicht der Programmchefs, ganz genau zu sagen, wer hört uns eigentlich 